伦敦保培协会防损公告（二零一四年一月）第六十二期。对货物液化问题的新担忧。印度当局解除对铁矿石的出口禁令，以及近期发生的两艘散货船全损事故，让聚光灯再一次投向货物液化问题。二零一二年十月，继印度当局对相关不法行为进行报道后。印度果阿邦对铁矿石开采、储存和出口实施了强制禁令。在雨季期间，从印度港口出口铁矿砂存在诸多特定的隐患，这其中包括因为降水导致的货物水分含量增加，引致的铁矿砂货物液化问题。货物液化会使船舶稳性大打折扣，有时甚至会导致沉船事故发生。除此之外，诸如镍矿之类的其他货物也容易发生液化。上个月，印度最高法院解除了对果阿邦的出口禁令，允许对已开发但自禁令推行以来一直未被利用的一千一百五十万吨铁矿石进行电子拍卖。整个拍卖过程将受到一个由法院设立的独立委员会的监督。另外，当局还设立了一个专门委员会，就每年可开采多少铁矿石提出建议。该委员会将在二零一四年二月十五日前提交评估报告。有鉴于此，来自该地区的铁矿石载运量在未来将会有所增加。近几个月以来，两艘载运来自印度铁矿砂和镍矿的船舶相继发生了沉船事故。针对两起事故的调查还处在起步阶段，事故的确切原因还有待进一步调查确定。现有证据也不足以证明这两起事故本身以及船上所载货物之间存在任何联系。协会防损公告已多次涉及包括从印度、塞拉利昂、危地马拉、印度尼西亚和菲律宾在内的地区装运铁矿砂和镍矿砂货物存在液化风险导致事故的报告，其中还包括2010年10月和11月，三艘从印度尼西亚载运镍矿到中国的散货船沉没导致44人丧生事故的报告。协会在过往的出版物中对载运类似货物时应当采取的安全防范措施有过详细论述，并突出强调了国际海运固体散货规则中的相关规定。载货船舶可能会由于货物的水分含量超过其适运水分极限而存在安全隐患，特别是在诸如印度某些地区在内的区域，当雨季来临时，被暴露在户外的货物往往极有可能液化。协会强烈建议计划载运铁矿石或镍矿的协会成员，在订立租约前尽速与本协会取得联系，以确保对相关风险的充分评估和各项预防措施的有力实施。夜间单人值班所存在的安全隐患。英国海事事故调查处近期对夜间船桥单人值班可能存在的安全隐患做出了及时预警。2013年12月，英国海事事故调查处针对杂货船 Fry Ocean 搁浅事件的调查报告突出强调了夜间单人值班瞭望对事故发生存在不可忽略的影响。海员培训发证值班标准国际公约指出，值班驾驶员在白天可以作为独任瞭望员。如果情况经过仔细评估，并且已确定这样做安全无虞，并且所有的相关因素都已经得到充分考量。在相关情况发生变化时，位于船桥的瞭望值班人员能够获得及时必要的增援。大多数船旗国主管机关对此的理解是：船舶在夜间航行时，除当班驾驶员以外，船桥还必须配备专职的瞭望人员。上述失事船舶从苏格兰科伯赫装载了一票碎木屑，船舶按照既定的航线赶往瑞典瓦尔贝里
在穿过托博莫里以南约 2.5 英里处的马尔岛海域时发生了事故。在当班驾驶员熟睡之际，船舶以 10.5 级的航速在偏离预定航线 2.5 英里的路线上航行，并于凌晨3点2十分搁浅。事故报告表明，除包括当班驾驶员疲劳驾驶以及船桥航行值班报警系统未被启用等其他潜在原因之外，船桥缺乏专职的瞭望人员，也使得船舶缺失了一个重要的事故控制措施。因为当班驾驶员在有人陪伴的情况下可能不会睡着，而且即使他睡着了，专职瞭望人员也可以唤醒他。疟疾，疟疾是一种致命疾病，而海员由于其工作性质，感染疟疾的风险非常高。疟疾在热带和亚热带地区比较流行。目前，大多数病例出现在撒哈拉以南的非洲地区。根据世界卫生组织的最新统计， 2 0 1 0年全球范围内报告了约 2.19 亿疟疾病例，其中包括66万死亡病例。伦敦保培协会近年来处理的海员因为感染疟疾而导致重病甚至死亡的索赔案件数量一直居高不下，其中近七起案件的理赔预算更高达约30万美金。疟疾通过携带疟原虫寄生虫的疟蚊传播，人被疟蚊叮咬后，疟疾寄生虫会随即进入人体血液系统，进而在肝脏中繁殖，并且使人体红细胞受到感染。人一旦被携带疟原虫寄生虫的蚊虫叮咬，疟疾会在经历为期七至二十一天的潜伏期后发作。感染疟疾的最初症状包括发热、头痛、畏寒和呕吐。上述症状有时表现得较为轻微，这也给疟疾的诊断带来了一定的难度。若得不到及时治疗，疟疾病情可能会急剧恶化，并常常导致死亡病例的出现。有鉴于此，如果船员在海上航行过程中出现明显的疟疾症状，而岸上的医疗设施又因为距离远而无法发挥作用，疟疾往往会给海员的生命带来严重威胁。预防，世界卫生组织建议。通常在进入高风险区域之前，应当使用口服抗疟疾药物进行化学预防。抗疟疾药物种类繁多，对特定药物的选择将取决于包括地理位置、局地耐药性以及预计暴露期等在内的多种因素。应当在可能进入疟疾流行区的船舶上配备充足的抗疟疾药物，以供船员进行预防，并在必要时对感染船员进行治疗。建议同时强调，在决定用药类型、数量、药物组合、剂量和用药时限时，应谨遵医嘱。这包括抵达前、逗留期间以及从疟疾区离开后。因此，船舶管理人员和船员必须提高风险防范意识，并进行前瞻性规划。这对于确保相关预防措施得到及时有效落实也显得尤为重要。船舶还应当保有相应日志。以记载船上抗疟疾药物的使用情况以及相关船员的服药情况。其他使用的预防措施还包括：建议船员穿戴严实，以尽量减少皮肤裸露；定期使用驱虫剂，以及特别在黄昏至黎明时段蚊虫活动的活跃期，保持住处门窗紧闭。世界卫生组织和美国疾病防治中心均对疟疾的预防和治疗提供了全面的指导。相关详情，请访问以下链接。一旦船舶遇有船员出现疟疾或疑似疟疾症状，协会成员应当立即征询专业的治疗意见，并及时向协会通报相关情况。临时和预告航行通告以及航行安全警告。伦敦保培协会船舶勘验计划囊括了船舶运营各方面的注意事项。
，其中计划第二节包括了船舶航行安全的相关内容。协会船舶检验部门注意到，去年以来，有关临时和预告航行通告存在缺陷报告的数量有所上升。与此同时，与 Navtex 和 SetSea SafetyNet 系统相关的无线电航行警告和气象警告管理方面存在缺陷报告的出现频率也有所增加。与临时和预告航行通告相关的最常见不足是，上述通告并未被及时应用于海图家的管理和更新。检验人员可以通过评估经过更新的海图，确认临时和预告航行通告是否被用于海图家。如果上述通告未及时持续得到应用，就可能会使船舶驾驶员和瞭望人员无法及时获得重要的航路信息。更值得注意的是，临时和预告航行通告前后在内容上的变化可能会很大，还可能包含诸如管道电缆铺设以及近海石油天然气勘探项目一类的地下作业位置和期间等方面的信息。与此同时，有关浮标的临时位置以及港口泊位关闭等其他信息也被包含在了可能影响船舶航路设计和实行航行的各类实用信息之中。行之有效的航路设计要求收集高质量的信息，并对此进行有效分析。良好的航路设计能够帮助驾驶员在实际航行过程中有效地进行航路选择。另一项值得引起重视的发现涉及船舶的航行警告和气象警告管理。通常，这是由于对航行警告不够重视，或对于此相类似的信息收集处理，以供瞭望人员进行实时监控缺乏重视。船舶缺乏相应设备也可能成为上述发现存在的原因。近期，一艘协会船舶对其船桥上的 Navtex 系统所提供的气象信息缺乏足够重视，因而很大程度上导致了一起数额巨大的油污索赔案件的发生。中北宜毛泊船船桥上的 Navtex 设备运转正常，并且被正确的设置为接收来自该地区海岸 Navtex 电台信息的状态。不足的是，船桥上并未建立相应的对所收集的航行和气象信息进行读取、分析和适当应用的系统。尽管时值北半球夏季，包括 Navtex 在内的多重预报系统也及时预见了极端恶劣天气的出现，但在夏季出现类似天气还是让人深感意外。因此，当暴风雨在凌晨来袭时，在船桥上的值班团队一时间显得措手不及。在主发动机发挥效用前，当时船舶已走锚约一海里，冰在一片布满岩石的海滩搁浅，航舶的燃油舱因此被刺穿。事故导致的油污清理费用和相关索赔金额超过了四千四百万美金。为了有效避免类似事故的发生，协会成员应当及时提醒当班船员足够重视修正更新后的图表和海图加。与此同时，当班船员也应当认识到忽视第一手的航行和气象信息所可能存在的风险。伦敦保培协会系列安全海报，伦敦保培协会荣幸地宣布，协会将于近期发布三份安全海报。这些海报将在未来几周内被递送到协会成员手中。这些海报反映了重要的安全问题。海报的发布旨在引起船员对海上航行安全的足够重视，并保证相关操作规程在船上得到全面有效的贯彻。上述三份安全海报均为 A3 纸大小，涉及的主题包括消防演习、在船上走动和气体检测仪表。海报将以包括英文、中文简体和越南文在内的三种文本发布。
。协会将尽速与所有成员取得联系，以确定各个成员对印刷版海报数量的个性化需求，并在第一时间将这些海报以邮寄的方式递送到协会成员手中。若协会成员希望增加所收到的防损公告印刷版的数量，或希望获得在线版的阅读链接，请将您的联系方式发送至电邮 stoploss@londonpni.com。全球海事事故调查速览，在这个固定专栏中，我们将对近期发生在全球范围内富有吸引力的海事事故调查报告进行介绍。Arklow Meadow。英国海事事故调查处 （MAIB）， 英国调查处调查了一起在卸货期间熏蒸剂释放磷化氢气体的事故。事故报告强调了传言熟悉海上熏蒸剂处理程序的重要性。Mel Celeron， 澳大利亚运输安全局 （ATSB）， 澳大利亚。安全处调查了一名海员在润滑舱口盖着陆架时，沿舱口尾板来回走动，脚下打滑，跌落到货舱内一个集装箱顶部而严重受伤的事故。事故凸显了一个重要事实：即在完成目的明确且看似简单的任务时，往往会忽略对任务的有效规划和对风险的充分评估。E.R. Strawsound， 联邦海事事故调查处 （FBMCI）， 德国。调查处调查了机房内一名海员死亡的事故。该报告强调了船舶在海上航行过程中因重型装置固定不当所引致的风险。Sake Secretaries， 日本运输安全委员会 （JTSB）， 日本安全委员会调查了船舶在卸煤期间一名现场指挥死于船上自卸设备内的事故。